0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Noble i Ignoble. Ignoble, czyli w końcu Nobel za coś ciekawego. Łukasz Lamża. Witam serdecznie, dziękuję za y, wprowadzenie. Tak, zacznę może od y, wyjaśnienia. Rzeczywiście, określenie antynoble nie jest najlepsze. Określenie ignoble jest świetne nawet na terenie języka polskiego, zwłaszcza, że nie wiadomo tak naprawdę, co ono znaczy. Dlatego, że w języku angielskim oryginalnie to coś znaczyło, ale to dobrze, że nic nie znaczy w języku polskim, ponieważ, jak się okazuje, sami twórcy tej inicjatywy Też w zasadzie chyba nie wiedzą, czym ona jest. Zacznijmy może od początku. Po pierwsze, ignoble są w przeciwieństwie do nobli, inicjatywą samych naukowców. Alfred Nobel w zasadzie był wynalazcą, filantropem, był bardzo bogatym facetem, natomiast w zasadzie nie był naukowcem, w takim sensie, w którym naukowiec odkrywa rzeczy zupełnie nowe i jest znany jako wybitny naukowiec. Alfred Nobel zasłynął z tego, że dorobił się olbrzymiej fortuny na dynamicie i postanowił sprawić, aby jego nazwisko przetrwało wieki. Nagrody Nobla przyznawane są za najwybitniejsze odkrycia z ostatnich 20, 30, 40 lat, byleby tylko laureat żył i w zasadzie pod tym względem nie są tak do końca niczym emocjonującym, przynajmniej ta część naukowa Nobli, dlatego że Wszystkie osoby nominowane zasłużyły się czymś naprawdę na sposób wybitny. Kiedy znane są plotki na temat tego, kto nagrodę Nobla może dostać, w zasadzie wiadomo, że każda z tych osób na tę nagrodę zasługuje. Skandale są stosunkowo rzadkie. I może to jest też przyczyną, dla której Noble nie wzbudzają tak naprawdę aż tak wielkich emocji, jakby się mogło wydawać. Noble są do pewnego stopnia nudnymi nagrodami. Dostają je wybitne osoby za wspaniałe osiągnięcia. Tymczasem, jak dobrze wiadomo, istotą komedii, istotą czegoś, co się naprawdę dobrze sprzedaje i coś, co przykuwa naszą uwagę, nie jest świetny człowiek doskonale wykonujący swoją pracę, tylko coś zgoła przeciwnego. Ignoble narodziły się tymczasem w środowisku akademickim. Początki sięgają lat 90. Pierwszy raz Nagrody Ignobla przyznano w 1991 roku. i od tego czasu środowisko harwarskie stanowi serce kapituły ignoblowskiej. I sami twórcy tego wyróżnienia w zasadzie na początku nie mieli na nie żadnego konkretnego pomysłu. I chciałbym dzisiaj przedstawić takie cztery kategorie nagród ignoblowych i spróbować zastanowić się, czego właściwie noblom brakuje, że potrzebne są jeszcze ignoble. Na samym początku Ignoble rzeczywiście miały być antynoblami. Można to poznać po tym, za co były przyznawane pierwsze nagrody Ignobla. Były to antyodkrycia naukowe. Przyznawano je za coś, co było uznane przez kapitułę za bzdurę, za złą naukę, za szerzenie ciemnoty. Kilka przykładów. W 1991 roku, czyli na pierwszych nagrodach Ignobla, Nagrodę Ignobla z chemii otrzymał Jacques Benveniste, który przez długie lata był, był związany z takim skandalem naukowym związanym z homeopatią. Został on ostatecznie oskarżony o fałszowanie wyników badawczych i opublikowanie nieprawdziwego artykułu w czasopiśmie Nature, z którego miałoby wynikać, że homeopatia opiera się na naukowych podstawach. Później okazało się, że nie są w stanie reprodukować swoich wyników, że przekłamania sięgają aż do poziomu jego notatek z eksperymentów badawczych. Otrzymał on później w 1998 roku kolejną nagrodę Ignobla, tym razem za propozycję, że pamięć wody, która miałaby odpowiadać za skuteczność leków homeopatycznych, może być również przekazywana poprzez linię telefoniczną i internetem. W 1991 roku nagrodę Ignobla dostał też Erich von Deniken, którego wielu z nas może kojarzyć jako, jako wybitnego autora fantastyki naukowej w zasadzie. Natomiast w owych czasach wciąż trwały dyskusje na temat tego, czy nie są to opozycje naukowe, czy Deniken nie opisuje tak naprawdę autentycznych wizyt kosmitów na Ziemi. Kapituła postanowiła więc poprzez przyznanie nagrody Ignobla przypieczętować swoim autorytetem fakt, że to są bzdury. I tego typu misja, czyli misja karania ludzi za propagowanie antynauki, za pseudonaukę, dominowała w początkowych latach. Mieliśmy tam w 1994 pokojowa nagroda Ignobla za, y, 4 tyś, dla 4000 tysięcy osób medytujących, aby zmniejszyć odsetek niebezpiecznych przestępstw w Waszyngtonie. Właściwie nagrodę tę dostał John Hegelin z Uniwersytetu Maharishi. Chodziło wobec tego o wykpienie idei, że można za pomocą medytacji zmniejszyć ilość przestępstw w mieście. Był to więc bardzo silny program ideologiczny. Był to program bronienia nauki przed zakusami z zewnątrz, przed atakami antynaukowymi, czyli w zasadzie bardzo poważna dydaktyczna rola. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęła się wyłaniać druga rola ignobli, jaką był komentarz polityczny. Bardzo wiele nagród ignobla było przyznawanych bez intencji autentycznego zaproszenia osoby, która otrzymała ignobla na ceremonię wręczania nagród. Było to samo przyznanie nagrody miało być komentarzem politycznym. W 1996 roku pokojową nagrodę Nobla otrzymał Jacques Chirac, prezydent Francji, cytat, za upamiętnienie 50. rocznicy Hiroshimy poprzez testy atomowe na Pacyfiku. Tak się akurat złożyło, że w tych czasach Francja prowadziła testy atomowe na Oceanie Spokojnym. W 1998 roku dokładnie taką samą nagrodę ignobla, pokojową, otrzymali ministrowie Indii i Pakistanu za wykonywanie prób atomowych. A więc komentarz ze strony naukowców. Nikt się nie spodziewał, że oni przyjadą na odbiór nagród ignobla. W 2010 roku ekonomiczną nagrodę ignobla otrzymali dyrektorowie następujących instytucji. Goldman Sachs, AIG, Lehman Brothers, Berstens, Merrill Lynch i Magnetar. Dzisiaj, sześć, prawie lat później, może część z tych nas już popadła w zapomnienie, ale były to pierwsze wielkie instytucje finansowe Wall Street, które stały się twarzami kryzysu finansowego, a nagroda została przyznana, może też przeczytam uzasadnienie, za stworzenie i promowanie nowego sposobu inwestowania pieniędzy, na sposób, który maksymalizuje zysk finansowy, ale minimalizuje Ryzyko, zwłaszcza dla niewielkiej części ekonomii światowej, w domyśle dla dyrektorów tych instytucji. Chodziło tam oczywiście o to, że sami dyrektorzy tych instytucji, którzy doprowadzili do ich upadku, nie ponieśli żadnej osobistej kary finansowej, przynosząc jednocześnie kryzys finansowy na całym świecie. W związku z czym yy, ta Nagroda Ignobla znowuż była bardzo ostrym, żądlącym komentarzem ekonomiczno-politycznym tak naprawdę. Odrobina humoru zaczęła wkradać się w tego typu komentarze. W 2013 roku pokojową nagrodę Nobla otrzymał Aleksander Łukaszen... Ignobla, przepraszam, oczywiście. Jeżeli jeszcze się pomylę, proszę pamiętać, że cały czas mówię o Ignoblach. Pokojową nagrodę Ignobla w 2013 roku otrzymał prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko za zdelegalizowanie publicznego wznoszenia okrzyków i oklasków. Dodatkową nagrodę otrzymała białoruska policja za aresztowanie jednorękiego mężczyzny za publiczne oklaskiwanie. Jest to rzeczywista historia, doniosły o tym media białoruskie. Aresztowano kilkaset osób na wiecu antyrządowym pod pretekstem publicznego wznażenia oklasków. Wśród osób zaresztowanych znalazł się mężczyzna tylko z jedną ręką. Myślę, że... Jest to też bardzo ciekawy komentarz na temat starego koanu buddyjskiego, czy można klaskać jedną ręką. Zostało to oczywiście dostrzeżone i skomentowane na wręczaniu Ignobla w 2013 roku. Czyli, tak jak widzimy, początkowo intencja kapituły ignoblowskiej była taka, aby nauka mogła zupełnie swobodnie wystąpić, bo to jednak jest głos nauki tak naprawdę, to jest to środowisko harwardzkie. Warto też powiedzieć, że nagrody Ignobla wręczają nobliści, czyli zapraszane osoby są to nowo nominowani i nowo utworzeni laureaci nagrody Ignobla, natomiast nagrody te wręczane są przez noblistów. Związki Ignobla i Nobla są bardzo silne. Oczywiście jest słynny przypadek Sir Andre Gajma, który był pierwszym i jak dotychczas jedynym człowiekiem, który otrzymał nagrodę ignobla i nagrodę nobla. W 2010 roku odebrał nagrodę nobla z fizyki za badania nad grafenem, natomiast 10 lat wcześniej nagrodę ignobla za lewitowanie żab nad, nad przewodnikami. Innym związkiem ignobla i nobla jest chociażby taki, na ceremonii węczania Ignobli jest kilka tradycyjnych elementów. Jednym z nich jest mała dziewczynka, która krzyczy wysokim głosem – nudzę się, nudzę się! – jeżeli ktoś wydaje się w mowy dłuższe niż minutę. Drugim takim elementem jest rzucanie papierowych samolocików na scenę. Jeżeli z jakiegoś powodu laureat nagrody Ignobla wydaje się w zbyt długie monologi, zaczyna udawać, że jest poważnym naukowcem, Trafiają na scenę papierowe samolociki. Ciekawe jest to, że przez długie lata oficjalnym zamiataczem sceny na ceremoniach wręczenia ignobli był fizyk profesor Glauber. Był tak zwanym keeper of the broom, czyli był tym życielem miotły i zamiatał te papierowe samolociki co jakiś czas. Natomiast nie mógł być niestety obecny w roku 2005 na wręczeniu nagród Ignobla, ponieważ w tym samym czasie był w Sztokholmie, gdzie odbierał nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Jest to więc tak naprawdę samo jądro środowiska akademickiego, naukowego środowiska yy, światowego. I teraz pytanie, w jaki sposób wykorzystać taką moc? Z roku na rok coraz silniejsze jest zainteresowanie mediów ignoblami, coraz y, potężniejsza jest moc ignobli. Andrzej Geim, kiedy otrzymał nagrodę Nobla w 2010 roku, został zapytany przez BBC, y, którą nagrodę ceni bardziej, czy Nobla, czy Ignobla. Powiedział, że obie ceni równie silnie i powiedział to zupełnie poważnie. I to przeszło, i to nie, nie zakończyło się skandalem, to nie zakończyło się cofnięciem Nagrody Nobla albo oburzeniem ze strony Instytutu Karolińska czy Króla Szwedzkiego, to spotkało się z uśmiechem, na jaki zasługiwało, dlatego że nastąpiło to w uznaniu tego, że Ig Nobel o czymś jednak świadczy. Wspomniałem dotychczas o dwóch celach, jakie potencjalnie może mieć Ig Nobel, jakie były realizowane w ramach tej Nagrody. Jednym z było karanie za antynaukę, drugim było czynienie komentarza politycznego. Natomiast to, jak się okazało, nie dominuje. Każdego roku nadaje się 10-15 nagród Ignobla. Jest więc tego cała masa. Kiedy wejdzie się na stronę tej nagrody i przeczyta listę dotychczasowych laureatów, to boli głowa. Są to, są to setki osób. Dominujące obecnie są takie dwa nurty, właściwie ze sobą związane, Jeden z nich to jest humor, zabawa i przełamywanie tabu. Bardzo dużą częścią ignobla są nagrody przyznawane za rzeczy obrzydliwe, za tabu, za rzeczy, o których normalnie się nie mówi w kontekście poważnej nauki. Za badanie czegoś takiego jak związki chemiczne odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach stóp. Badanie czegoś takiego jak prześwietlanie rezonansem magnetycznym par spółkujących ze sobą, żeby zbadać to, w jaki sposób wygląda stosunek seksualny od środka. Badanie czegoś takiego jak, czy z tekili można uzyskać diamenty, czego podjęli się badacze, oczywiście meksykańscy. Rzeczy gdzieś na granicy pomiędzy kontrowersją, dobrym smakiem. Na liście laureatów Nagrody Ignobla jest cała masa ludzi badających fekalia, badających rzeczy, które śmierdzą, badających sfery tabu. I to nam przypomina swoją drogą, że nauka również bada sfery tabu. Nagroda Nobla jest poważną, nobliwą nomen omen instytucją. Też zaczyna być powoli komentarzem. Przecież Nobla dostał Obama na litość boską, który nic w tym czasie nie uczynił jeszcze. Również i kapituła Nagród Nobla postanawia czynić akty symboliczne, tylko robi to na sposób szwedzko-królewsko-poważny. Tymczasem kapituła nagród Ignobla również robi komentarze, ale na sposób ignoblowy. W ten sposób pokazywane jest to, że proszę Państwa, przecież nagrody Nobla, jakkolwiek wybitny, ale badacz fekaliów nigdy nie dostanie, ponieważ jakim sposobem król szwedzki, przyszła królowa szwedzka, mieliby wręczać publicznie ludziom w smokingach i frakach nagrody za badania kału. To nie przystoi. To nie jest rzecz ludzka. Na takim porządnym poziomie noblisty we fraku. Tymczasem za to Nagrody Nagrody Ignobla się przyznaje. Piękną sceną było przyznanie Nagrody Ignobla za wynalezienie stanika, którego części można zdemontować i uczynić z nich maski antybakteryjne. Yy, taka badaczka opatentowała, i to jest autentyczny patent, ponieważ to trzeba koniecznie podkreślić, każda z tych nagrodów jest udokumentowana, ona jest przyznawana za autentyczne w, odkrycie, autentyczny wynalazek opublikowany w recenzowanym czasopiśmie. Badaczka opatentowała stanik, który można w każdej chwili jednym ruchem zdemontować i każda z miseczek, przyłożona do twarzy i założona za uszy, staje się funkcjonalną maską chroniącą przed atakami bakteriologicznymi i tak dalej. Ta pani odbierała nagrodę, Nobla, nagrodę Ig-Nobla, normalna sprawa, nagrodę ignobla w towarzystwie trzech noblistów, w związku z czym doszło do absolutnie niezwykłej sceny, kiedy to na, w jednym miejscu stała jedna kobieta, pozbawiona stanika, rozłożonego na dwie części, z drugim stanikiem, rozłożonym na dwie części, trzymająca tę maskę, a trzy pozostałe maski trzymało trzech noblistów. Jeden noblista z fizyki, jeden noblista z ekonomii i Orhan Pamuk, noblista literacki. Jest to moim zdaniem zdjęcie i scena, którą trzeba koniecznie sobie zapamiętać, dlatego że to jest wciąganie noblistów w tę gierkę. To jest pokazywanie, że że nie nie umkniecie nam. I wszyscy nobliści się zgadzają. Jeszcze się chyba nie zdarzyło, żeby ktoś odmówił. Czyli Ignoble postawiły sobie za cel, czy powiedzmy sobie kapituła Ignobla, postawiła sobie za cel w ostatnich latach troszeczkę się pośmiać również z nobli i z powagi nauki. Z powagi nauki. To jest coś, co bardzo ciężko jest przełamać. Dlatego, że nauka jest nie tylko działaniem epistemologicznym, mającym na celu dostarczanie nam faktów, to też jest instytucja społeczna. Mamy naukowca w kitlu z teleskopem, z probówką, poważnego człowieka, któremu ufamy. Ten człowiek nie może sobie pozwolić na to, żeby sobie pożartować albo zrobić jakąś głupotę, ponieważ zawali się z jeden z filarów świata społecznego. Przecież to jest poważny człowiek. Tymczasem nie. Ignoble przyznawane są za rzeczy, które wcale, a wcale nie są poważne. Ostatnią kategorią są nagrody za coś, co, co ja bym określił, jako wielka, mała nauka. I to jest, i to chyba najpełniej, te nagrody, ich jest najwięcej. I one chyba najpełniej realizują ten ideał, który wyrażony jest w motto ignobli, czyli nagrody za to, czyli ta nagroda ma najpierw śmieszyć, a potem skłonić do myślenia. Najpierw się śmiejemy, a potem myślimy. Zacytuję kilka tych nagród, ponieważ one same, lepiej niż moje streszenie, oddadzą, o co chodzi. Nagroda Ignobla z fizyki rok 2014 Kiyoshi Mabuchi Kensei Tanaka Daishi, Ushijima Inasakai. za zmierzenie tarcia pomiędzy butem a skórką z banana oraz pomiędzy skórką z banana i podłogą w momencie, w którym osoba staje na skórce z banana znajdującej się na podłodze. Nagroda w dziedzinie badań arktycznych, o której przed chwilą słyszeliśmy, Eigil reimers F Eftesztül za przetestowanie, w jaki sposób renifery reagują na ludzi przebranych w pluszowe kostiumy niedźwiedzia polarnego. Nagroda Ignobla z chemii za rok 2013, za odkrycie, że procesy biochemiczne sprawiające, że po krojeniu cebuli chce nam się płakać, są jeszcze bardziej skomplikowane niż nam się wcześniej wydawało. Nagroda Ignobla z archeologii rok 2013, za ugotowanie martwej jeżówki, następnie połknięcie jej bez gryzienia, a następnie staranne przebadanie wszystkiego, co zostało wydalone w ciągu następnych dni, aby możliwe było ustalenie, które kości rozpuszczą się wewnątrz ludzkiego przewodu pokarmowego, a które nie. Nagroda anatomiczna, rok 2012, Franz de Waal, Jennifer Pokorny, za odkrycie, że szympansy mogą zidentyfikować inne szympansy, tylko na podstawie fotografii ich tyłków. Nagroda Ignobla z Medycyny rok 2009 Donald Unger czy Anger, za zbadanie możliwych przyczyn etyzmu palców poprzez staranne trzaskanie nadgarstkami i kośćmi jednej tylko lewej ręki, ale nigdy drugiej przez 60 lat. I tak dalej i tak dalej. A i jedna z moich ulubionych y, nagroda Ignobla z Medycyny rok 1998 za raport medyczny mężczyzna, który ukłuł się w palec i śmierdział obrzydliwie przez 5 lat. Jest to o tyle ciekawe, że ten artykuł y, został opublikowany w najbardziej prestiżowym czasopiśmie medycznym The Lancet pod dokładnie tym tytułem A man who pricked his finger and smelled putrid for five years, czyli śmierdział z gnilizną, zepsuciem przez 5 lat. Y, co łączy te nagrody? poza oczywistym aspektem humorystycznym, interesujące dla mnie jest to, że bez tych badań nie byłoby innych badań, o których my później dowiemy się, że otrzymano za nie nagrodę Nobla. Nie ma nauki bez tych badań. Jeżeli weźmiemy każde z nich z osobna i zastanowimy się, przez kogo ono będzie cytowane, kto je będzie czytał, komu będzie zależało na tych wynikach, I dlaczego one są interesujące, to nagle się okaże, że one wszystkie łącznie przyczyniają się do całokształtu architektury nauki. Tak wygląda nauka, proszę Państwa. I te nagrody są wybierane nie tylko dlatego, że one są zabawne, bo to nie jest sztuka zrobić zabawne badanie, które nie ma żadnej wartości naukowej. To są wszystko opublikowane, czasami w najwybitniejszych czasopismach na świecie, badania naukowe, recenzowane, bardzo starannie przygotowywane i mające znaczenie. Dlaczego, skąd wiemy, że istnieje globalne ocieplenie? Wiemy to między innymi dzięki badaczom Arktyki, dzięki geofizykom arktycznym. Skąd oni mają te dane, że zasięgi reniferów zmieniły się w ciągu ostatnich 10 lat? Dzięki ludziom, którzy siedzą na Syberii i śledzą populację reniferów w ich naturalnym środowisku. A skąd ci ludzie wiedzą, jak się mają ubrać, żeby jak najmniej wpływać na zachowanie reniferów? Trzeba przeprowadzić testy. A jak się przeprowadza takie testy? No najpierw przychodzi facet w futrzanej kurtce i patrzy, czy renifery zachowują się inaczej, niż jak je obserwujemy z powietrza, albo obserwujemy z daleka, albo z drona. Potem się ubiera w pluszowy kostium niedźwiedzia polarnego, który dostał od znajomego pracującego na ulicy, rozdającego ulotki, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba po prostu sprawdzić. Kiedy przychodzi facet, ponieważ ukłuł się pękniętą kością kurczaka, surowym kurczakiem, ukłuł się w palec w czasie oprawiania kurczaka i ten palec mu już od dwóch miesięcy śmierdzi i ten facet nie jest w stanie nic z tym zrobić i żadne antybiotyki nie działają, i robione są antybiogramy i wszystko inne, to w końcu znalazł się jakiś naukowiec, jakiś badacz, który postanowił to porządnie zbadać. Przez pięć lat nie dotarli do prawdy. Ten facet wciąż miał zakażony palec, ale powstał z tego fenomenalnie interesujący raport naukowy, które być może pomoże kiedyś komuś w przyszłości, żeby to nie było 5 lat, a może tylko 3, A może uda się to kiedyś załatwić jedną maścią. Franz de Waal jest, jest oczywiście wybitnym antropologiem i pokazywanie innym szympansom zdjęć tyłków innych szympansów to nie miało wyłącznie znaczenia humorystycznego. Tam chodziło o to, w jaki sposób szympansy się nawzajem poznają, w jaki sposób kodują mentalnie inne osoby, no, innych członków społeczności. Inne innych szympansów. W związku z czym, tak naprawdę nie chcę zrobić z ignobli zbyt poważnej sprawy, bo byłoby to tak naprawdę wynaturzenie. Natomiast moim zdaniem z ignobli dowiadujemy się znacznie więcej niż z nobli. Dlatego, że to, o czym jest mowa na wykładach noblowskich, to są rzeczy, które będą później w podręcznikach. W tym roku otrzymaliśmy Kilka już ciekawych doniesień. Cały czas trwają y, oczywiście kolejne, y, kolejne wręczenia. Znaczy, no, nie tyle kolejne wręczenia, co kolejne ogłoszenia. Nagroda Nobla z fizyki tegoroczna jest za oscylację neutrin, czyli coś, co wiadomo od wielu, wielu lat, że to jest ważne. Wiadomo już było, że te i te osoby przyczyniły się do tego najsilniej. Czasami to już jest tylko kwestia czasu kto otrzyma daną Nagrodę Nobla, a ponieważ Nagrody Nobla mogą otrzymywać tylko osoby żyjące, to w tym jest tym wszystkim odrobina polityki i tablic przeżywalności. Zdecydowanie, kiedy ten człowiek w końcu tego Nobla dostanie. O tym wszystkim i tak się dowiemy, jeżeli będziemy tym zainteresowani. Natomiast Ignoble dają nam wgląd, ja bym powiedział, naukę żywą, w taką naukę dziejącą się, w naukę, na takim poziomie, na którym ona się przede wszystkim dzieje. Przecież są na świecie setki tysięcy naukowców, nie wszyscy oni są noblistami, nie wszyscy oni zbierają tylko śmietankę z tego wszystkiego, tylko to są ludzie pracujący u podstaw, że tak powiem, to są robotnicy nauki, to są prawdziwi aktorzyści tego przedsięwzięcia. W związku z czym ja osobiście y, jestem wielkim zwolennikiem nagród Ignobla. Nie miałbym absolutnie nic przeciwko temu, żeby w polskich mediach mówiono więcej o Ignoblach niż o Noblach, dlatego że przypuszczam, że coś takiego znacznie bardziej może kogoś skłonić do uprawiania nauki niż Nagrody Nobla. Przecież to jest fajne, to jest śmieszne. Ci ludzie się wykupiają na scenie, mają połykaczy mieczów. Mieczy. Mieczników. Y, staniki ospadające się na scenie. A jednocześnie to wszystko to jest nauka. To nie jest... Y, to nie są pokazy tylko ze szkłady mój i luster. To nie jest magia sceniczna. To jest autentyczna nauka. Ci ludzie mają doktoraty, profesury. Ci ludzie to pieczołowicie cyzelują latami i ostatecznie okazuje się, że tym razem nie był to Nobel, tylko Nobel. W związku z czym, podsumowując, zachęcam do śledzenia nagród Ignobla, do wpływania na znajomych dziennikarzy i innych ludzi mających szeroki oddźwięk społeczny, żeby mówili o ignoblach. Jest to świetna sprawa. Nie tłumaczmy tego na polski, proponuję, niech ta taka dziwna nazwa ignoble zostanie, to, to może być ig. Niech to będzie jeszcze coś dziwniejszego, Zunoble, na przykład, coś co już zupełnie nie ma żadnego sensu, nawet po angielsku. Yy, absolutnie nie antynoble, bo to są kwintesencjonalne noble, to są prawdziwe noble. <gryw> Dziękuję serdecznie za uwagę.